0: Mir war mein Körper eigentlich erstmal egal. Das war mein Vehikel zum Spielen, zum Toben, zum Tanzen, zum Verkleiden, bis wir in der Schule einen Steckbrief erstellen sollten, auf dem unter anderem unser Gewicht niedergeschrieben werden sollte. Und als ich dann gesehen habe, dass da bei den anderen Kindern eine wesentlich geringere Zahl steht als bei mir, habe ich zum ersten Mal ein negatives Gefühl für meinen Körper bekommen
1: der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
0: Fiebiger und Sina
1: Hagiri. Willkommen zur Lösung. Wir sprechen heute über ein Thema, von dem ich hoffe, dass es irgendwann mal komplett ausgestorben sein wird. Ist es aber leider noch lange nicht. Essstörungen. Tja, wer sind wir? Ganz kurz, Sina Hagiri. Das ist der Neue bei der Lösung. Sina, du arbeitest als Verhaltenstherapeut in einer Klinik und Ambulant und du hast Erfahrung in der Arbeit mit essgestörten Patientinnen.
2: Hallo an euch, hallo auch an dich, Phoebe. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, mir gegenüber, ihr kennt sie als Phoebe, das ist Verena Fiebiger. Wegen ihr gibt es diesen Podcast überhaupt erst. Und du hast zu Essstörung auch einiges zu sagen, weil du das aus deiner eigenen Teenagerzeit am eigenen Leib erfahren hast.
1: Leider. Und es war ich sag mal, intensiv für mich mit mir die habt ihr gerade schon gehört, über ihre Essstörungen zu sprechen, weil ich mich in ganz vielen Aussagen wieder erkannt habe und weil mir auch ganz viel von früher eingefallen ist. Unsere Protagonistin heute, Mia Morgan, ist übrigens Musikerin und Sängerin.
0: Irgendetwas ist passiert. Etwas passiert.
1: Mia ist 28 und war lange mit sich und der Überwindung von ihren Essstörungen beschäftigt. Und was jetzt total schön ist, dass sie heute ihr Talent und ihre Leidenschaft nutzen kann. Sie hat nämlich gerade ein neues Album rausgebracht. Sie spielt ihre eigene Tour und auf Festivals. Ja, Und gemeinsam mit Mia wollen wir in dieser Folge verstehen, welche Verhaltens- und Denkmuster sich bei Essstörungen manifestieren. Und Mia erzählt uns, was ihr geholfen hat, wieder ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper zu bekommen.
2: Am Schluss haben wir dann auch ein paar ganz konkrete Hinweise zum Umgang damit. Also einmal für Betroffene, aber auch für Angehörige.
1: Und wichtig, wir werden in dieser Folge vermeiden, über Kleidergrößen und konkrete Kilogrammangaben zu sprechen. Und ihr bekommt hier auch keine Abnehmtipps. Mias Aussagen und auch meine könnten für einige von euch wie Fettshaming wirken, also die Abwertung und Stigmatisierung von Menschen mit mehr Gewicht. Aber, und das ist Mia auch im Interview ganz wichtig gewesen, natürlich spricht sie aus der Perspektive einer Ex-Anorektikerin, die bis zum heutigen Tag darum kämpfen muss, nicht wieder in eine Essstörung reinzurutschen und Sie möchte damit auf keinen Fall andere Körper abwerten, ich natürlich auch nicht, sondern sie erzählt vom Kampf gegen ihren eigenen Körper. Und diese Abwertungen, die spiegeln natürlich ihre damaligen eigenen Gedanken sich selbst gegenüber wieder. Ja, was hatte Mia genau? Sie litt an Anorexie und an Binge-Eating. Und bevor wir hören, wie sich das bei ihr entwickelt hat, lass uns mal ein paar Begriffe klären, Sina. Was sind die häufigsten Essstörungen und wie unterscheiden sie sich?
2: Also da wäre einmal das Binge-Eating, die Bulimie und die Anorexie, also die sogenannte Binge-Eating-Disorder, das ist der Fachbegriff dafür, die hast du ja gerade erwähnt. Da geht es um unkontrollierte Essattacken und häufig ist es auch im Zusammenhang mit Übergewicht, also da tritt es häufiger auf. Die Binge-Eating-Disorder ist am ehesten so im 20. bis 30. Lebensjahr, hat aber auch nochmal so einen Gipfel im späteren Leben, also kann auch später nochmal auftauchen. Etwas früher, also im späten Teenager- und jungen Erwachsenenalter, hat die Bulimie Fachbegriff ist hier die Bulimia nervosa, da hat die ihren Häufigkeitsgipfel. Und bei der Bulimie, da drehen sich die Gedanken der Betroffenen einfach sehr viel um die Ernährung. Und Das kommt auch zu unkontrollierten Essattacken. Aber der Unterschied ist hier, direkt auf die Essattacke folgt eine große Scham und eine große Angst vor dem Zunehmen. Und darum wird im Verhalten dann sofort gegengesteuert.
1: Mit übergeben, oder?
2: Ja, ja häufig. Also das kommt häufig vor, aber es muss sich nicht darauf beschränken. Es gibt auch andere Formen, da geht es dann zum Beispiel um übertriebenen Sport. oder Ah, das um, ist auch Bulimie. Ja, das ist mhm. auch alles gegensteuerndes Verhalten. Es muss also nicht unbedingt das Übergeben sein. Es kann auch mit den Medikamenten dagegen erarbeitet werden oder es kommen dann häufig so ganz strenge Diäten und sogar so ein Fasten, so ein komplettes direkt nach der Essattacke. Mhm. Aber das Problem ist, also all diese Maßnahmen, die tragen natürlich dazu bei, dass die nächste Essattacke wieder wahrscheinlicher wird. Und dann steckt man einen Teufelskreis drin, der sehr quälend ist. Und so eine andere Sache, die ich bei der Bulimie immer gern dazu sage, damit es klar ist, da spielt das aktuelle Gewicht der Betroffenen keine Rolle. Also Bulimie kann bei jedem Gewichtsbereich vorkommen. Man sieht diese Krankheit von außen nicht.
1: Okay, und bei der Anorexie ist das Untergewicht aber schon Teil. Also fester Bestandteil der Erkrankung.
2: Ja, genau. genau. Bei der Anorexie ist Untergewicht ein festes Diagnosekriterium. Da geht es um dieses Untergewicht und es muss selbst herbeigeführt sein. Eine andere Sache, auch ein Diagnosekriterium ist, dass die Betroffenen das eigene Gewicht tatsächlich trotzdem als zu dick wahrnehmen. Es kommt außerdem auch zu hormonellen Veränderungen wirklich im Körper. Also bei Frauen bleibt die Menstruation aus und bei Männern kommt es zu Interessensverlust an Sexualität und äh, zu Potenzverlust auch. Die Anorexie geht später häufig auch also mit wachsendem Alter dann in andere Essstörungen über. Daran merkt man auch, also an dem, was ich jetzt alles dazu erzähle zur Anorexie, Essstörungen sind einfach sehr komplexe Störungsbilder. Und dann ist es
1: auch nicht so untypisch, dass es bei mir zum Beispiel zu einer Anorexie und zu einem Binge-Eating kam, also dass sie verschiedene genau, Sachen genau. hatte. Genau, also
2: häufig Anorexie zuerst, später eine andere Erstellung. entdeckt man häufig. Und man merkt einfach, es gibt das alles auch in atypischen Formen, also wenn die ein oder anderen Kriterien nicht erfüllt sind, dass es trotzdem so ist, aber es ist eine atypische Anorexie oder Bulimie und es gibt auch Mischformen. Und wir werden deswegen heute in dieser Folge für euch daheim nicht alles erzählen können, was es dazu zu sagen gibt. Es werden Sachen fehlen. Wir werden uns dabei auf Mias konkrete Situation einlassen, also anhand dessen, was sie erlebt hat, das erklären und da die Brücken zur Erstörung schlagen. Also zu mir, Phoebe, erzähl mal. Also, sie hat ja unterschiedliche Phasen durchlaufen. Was ist denn heute der Stand bei ihr?
1: Also, heute geht es mir zum Glück gut. Also sie würde sich als eine Art trockene Alkoholikerin bezeichnen. Also einerseits hat sie es aktuell schon überwunden, aber sie muss immer auf sich aufpassen, dass sie in Stresssituationen oder wenn Druck ist, nicht wieder in alte anorektische mhm. Verhaltensweisen und Denkmuster hineinrutscht.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr froh und finde es auch wirklich stark und wichtig, dass Mia bereit ist, mit uns über das Thema zu sprechen. Also dich anderen anzuvertrauen und vor allem auch dir selbst einzugestehen, dass man Hilfe braucht, ist einfach unfassbar schwer. Und ich denke, dass Mia dadurch, dass sie hier bei uns mitmacht und auch mit so einer Offenheit daran geht, hoffentlich anderen dabei helfen kann, diesen Mut auch zu finden, sich das einzugestehen und sich die Hilfe zu holen.
1: Um zu verstehen, wie sich Mia zu so Hochzeiten von einer essgestörten Phase gefühlt hat, hören wir uns das mal an von ihr
0: als ich dann ein paar Jahre später nochmal in eine Anorexie gerutscht bin, war das fast so eine Art religiöse Obsession. Das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich so ein Gefühl haben wollte von, ich bin allen anderen überlegen, weil ich dem menschlichen Grundbedürfnis Essen entsage. Ich bin stärker als alle. Ich bin wie eine Göttin, die hier in ihrem Zimmer wie ein Prinzessinnen-Turm verweilt. Und in dieser Ekstase existiert, die Nicht-Essen mit sich bringt.
1: Ich finde, diese Aussage von mir macht ganz deutlich, in was für einem gedanklichen Gefängnis sie sich da befunden hat, mhm. beziehungsweise was man da so für Gedanken und Gefühle hat, wenn man eben betroffen ist. Und im Fall von Anorexie ziehen Menschen ja auch wahnsinnig viel aus dieser Körperschwächung eigentlich, mhm, ne? Ja, Ja,
2: absolut. Also man sieht hier auch eine von den Funktionen der Anorexie. Psychische Erkrankungen haben ja auch immer irgendwo eine Funktion und hier ist ganz deutlich das Kontrollerleben. Das kann die Anorexie einem geben, wenn im sonstigen Leben zum Beispiel jetzt in der Familie totales Chaos ist und man ist da total ausgeliefert und kann nichts tun und hält es nicht aus, dann kann einem die Anorexie dieses Gefühl geben, ah, da ist was, woran ich mich festhalten kann, etwas, das funktioniert. Und dieses Gefühl ist natürlich sehr trügerisch, weil durch die Anorexie dann erst recht später das Leben in die Brüche geht.
1: Es gibt noch mehrere Funktionen von Anorexie, aber ich glaube, da kommen wir dann im Verlauf jetzt noch drauf. Lass uns mal über bestimmte Risikofaktoren sprechen, die zu so einer Essstörung und dann zu so einem Gedankengefängnis mhm, okay. führen können. Weil es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum junge Menschen, und Menschen generell in eine Essstörung rutschen können. Oft kommt mehreres zusammen. Ja. Und wir haben bei mir vier Risikofaktoren ausgemacht, die wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Und zwar, Mia wollte in einem bestimmten Alter mit 13, 14 Jahren Gewicht verlieren. Sie hatte etwas mhm. Übergewicht. Und da kann man jetzt einerseits sagen, naja, ein bisschen abnehmen schadet doch nicht. Aber als mir
0: angefangen hat,
1: Gewicht zu verlieren dann wirklich, ist Folgendes passiert.
0: Ab dem Moment, wo meine Hosen locker wurden und mich die Leute angefangen haben, darauf anzusprechen, war das wie so ein, keine Ahnung, wie wenn man das erste Mal Ecstasy nimmt oder so. Dann wurde so ein Schalter umgelegt und ich war irgendwie aktiviert und ich dachte mir, geil, das ist jetzt der Weg, das gefällt mir, da habe ich Bock drauf.
2: Ja, okay, und da ähm, hören wir schon ganz deutlich raus, finde ich. Äh, der erste Risikofaktor, das sind Diäten. Also dieses Diäten machen. jede einzelne Diät kann halt potenziell dazu führen, dass man nicht mehr mit dem Abnehmen aufhören möchte, weil es kurzfristig ein Erfolgserlebnis ist. Und man hatte vorher vielleicht eher negative Erlebnisse in Bezug auf den Körper. Ne? Und dann funktioniert es plötzlich und dann bekommt man auch noch Lob dafür und die Leute finden es gut. Das verstärkt es natürlich und der Selbstwert, der ist bei Essstörungen sowieso ein total zentrales Thema. Der ist halt häufig sehr instabil.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wir mhm. haben dazu schon mal in der Lösung eine Folge gemacht. Wir werden aber auch in dieser Staffel noch über den Selbstwert sprechen. Da könnt ihr aber auch gerne schon mal jetzt reinhören.
2: Mhm, mh. Aber nicht jetzt sofort. Okay, erstmal bleiben. Also wenn ich dann die vermeintlichen Erfolge, also das Abnehmen, selbst geschafft habe als Betroffener, als Betroffene, dann bin ich halt motiviert, das noch mehr zu tun. Und da hört man jetzt auch wieder die nächste Funktionalität raus. Also das ist ja kurzfristig, tatsächlich den gewünschten Effekt hat. Und kurzfristige Lösungen mit langfristigen Schäden, das wissen wir ja alle, da sind wir leider schwer und schlecht darin, die in Zusammenhang zu setzen. Und mit jeder weiteren Diät verstärkt man erstens die Überzeugung, wie zentral und wichtig es überhaupt ist, abzunehmen. Also es wird dann dadurch noch zentraler, weil man sich noch mehr darauf fokussiert und es noch wichtiger wird. Und außerdem normalisieren diese Diäten einfach das gefährliche Verhalten. Also mit jeder Diät, die ich mache, wird die nächste Diät, die noch strenger ist, weniger abschreckend.
1: Dann kommen wir zu einem zweiten Risikofaktor. Und der ist leider für keinen Heranwachsende und keine Heranwachsende einfach zu vermeiden. Es ist schlicht die Pubertät.
0: Meine Eltern haben immer, und auch nie böse, sondern immer sehr liebevoll gesagt, Babyspeck und dass er sich verwächst. Und als er sich eben nicht verwachsen hat, und ich gemerkt habe, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Süßes esse als KlassenkameradInnen und dass ich keine Freude an Sport habe und dieser vermeintlich verwachsende Babyspeck nicht wegging, ging es mir zunehmend schlechter. Und dann ist aus diesem bisschen moppeligen Kind, wo man sagen würde, das verwächst sich, eben eine junge Jugendliche geworden, wo die Leute gesagt haben, oh, die muss aber ein bisschen aufpassen, wenn die jetzt noch ein bisschen zunimmt, dann ist es aber zack, zack, sehr schnell nicht mehr so süß und nicht mehr so schön und nicht mehr gesund. Das ist wirklich, finde ich persönlich, eine
1: wahnsinnig schwierige Zeit. Mhm. Bei
0: mir war es so,
1: sie hatte ein bisschen mehr Gewicht als die anderen Kinder. Aber zusätzlich kommt natürlich auch eine generelle Zeit der, ich sag mal, der Unförmigkeit dazu weil der Körper sich ja auch mhm. verändert. Mhm. Und bei den Jungs ist es so, die haben dann irgendwie Schuhgröße 44 und alles schlackert zum Teil nur so und das passt nicht zusammen. Die Mädchen kriegen breitere Hüften. Also ich weiß noch, ich, ich fand es unerträglich.
2: Mhm, ist es ja auch. Also es ist ja nicht nur der Körper, der sich so verändert. Das ist ja in der Zeit... Alles andere um einen herum auch. Also die bisherigen Rollen, die man so in Familie und Freundeskreisen hatte. Man war vielleicht zuerst so noch süß und lustig und klein und plötzlich ist man Teenager. Plötzlich soll man auch irgendwie attraktiv sein. Das Verhalten, das man bisher in diesen Systemen hatte, funktioniert nicht mehr. Es wird anderes von einem erwartet und man ist konfrontiert mit diesen ganzen Erwartungen, mit Sexualität auch plötzlich, die vorher einfach gar kein Thema war. Plötzlich ist sie ein Thema und man ist mit dabei, mit Rollenklischees, mit Herausforderungen und dann eben auch noch das, was im ganzen Körper so extrem schnell und nach außen hin sichtbar vor allem sich auch verändert.
1: Und dabei wird man auch noch ständig von außen bewertet. Also bei mir mhm. auch der Vergleich zu den Gleichaltrigen, so wenn sie sagt, so ich esse mehr Süßigkeiten als die und es monitoren dann auch noch alle, die Familie mhm. guckt auf dich, oh, was wird aus dem Kind werden? Das kann, glaube ich, völlig überfordernd sein.
2: Ja, ja. und das perfide ist, was jetzt dazukommt, die Anorexie, die verschiebt ja tatsächlich auch die körperliche Veränderung. Also der unterernährte Körper entwickelt sich nicht so, wie er soll. Man bleibt also auf eine Art und Weise ein bisschen im Kinderkörper drin und vermeidet dadurch das bedrohliche Erwachsenwerden. Also auch hier wieder eine Funktionalität. Man kann diese schwierige Herausforderung vermeintlich verschieben.
1: Ich finde ja, wir haben für diesen Übergang von der Pubertät zum Erwachsenwerden keinen Ritus in unserer Gesellschaft jetzt. Es gibt natürlich religiöse Feste, da spielt mhm. der Körper aber eine sehr untergeordnete bis keine Rolle.
2: Ja, die sind jetzt längst nicht mehr für alle, also nicht, längst nicht mehr alle nehmen so sowas teil.
1: Das natürlich auch. Mhm. Aber warum springt man denn nicht jetzt als Mädchen, das gerade seine Tage, seine Menstruation bekommen hat, mit allen weiblichen Verwandten durch einen Feuerreifen? Das klingt jetzt so gescheuert, aber ja, so, wieso können wir das eigentlich nicht zelebrieren? Wieso gibt mhm. es da kein, kein Gemeinschaftliches, was er natürlich aber nicht beschämen soll, sondern wo mhm. man vielleicht einfach Geschenke bekommt, gefeiert wird und das als positiv konnotiert wird? Ich habe das Gefühl, jeder muss das so allein unter sich ausmachen und wenn die Person Glück hat, hat sie vielleicht ein Umfeld, das sie aufhängt.
2: Okay, also <lacht> finde ich, also find ich einen coolen Gedanken, Phoebe. Das wäre bestimmt eine gute Sache. Das kann ich jetzt natürlich nicht herbeitun, auch in der Therapie. Ich ja. du sozialisieren das jetzt also, hier. Riten, hast du recht, also vor allem wenn so Riten gemeinsam durchgeführt werden, haben die ja sowieso immer was Stützendes. Und nicht nur das, auch das andere, was du gerade gesagt hast, dass es eben in der Gemeinschaft passiert. Sie ordnen ja auch automatisch ein, dass das, was wir erleben, alle vor uns auch schon erlebt haben und dass die anderen Leute, die mit uns gleichzeitig jetzt diesen Ritus durchlaufen, also die anderen Mädchen, die auch durch den Reifen springen, dass die auch was ähnliches durchmachen. Das hätte was Normalisierendes, Ja.
1: An dieser Stelle ein kleiner und herzlicher Podcast-Tipp von mir. Hört mal gerne rein bei Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. In ihrem Podcast trifft Eva Schulz jede Woche Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Interview und macht sich dann so ihre Gedanken darüber. Sie hat schon getroffen, Olaf Scholz zum Beispiel, Hazel Brugger oder die Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim. Deutschland3000 gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und da kommen wir gleich zum nächsten Risikofaktor. Und zwar sind ja wesentlich mehr Mädchen und junge Frauen von Essstörungen betroffen. Und gerade dieses weiblich Sein war für mich ein Riesenproblem.
0: Ganz anders als heute, wo ich mich schon als sehr klassisch-feminin so nach Textbuch bezeichnen würde und auch Spaß daran habe, meine ähm, ja, feminine Seite auszudrücken und die auch mit Kleidung zu betonen, war das für mich in der Vorpubertät wirklich äh, ein, ein Gräuel und ein Horror. Und ich wollte überhaupt nicht als Mädchen wahrgenommen werden.
1: Kann ich eins zu eins zu unterschreiben. Ich weiß noch, wie ich mir so Sackhosen angezogen habe mhm. und XXL-Pullis und eine Klassenkameradin dann, diese Schnüre da vorne so zugezogen hat und gesagt hat, du bist doch gar nicht dick. Hm. Warum sind denn Frauen häufiger betroffen?
2: Okay, also dass es so ist, das ist in Daten erhoben, dass einfach sehr viel mehr Essstörungen bei Frauen auftreten als bei Jungs beziehungsweise jungen Männern. Also das würde ich jetzt erstmal so unterschreiben, das ist so. Aber ähm, gerade so in den letzten Jahrzehnten, es mehren sich so ein bisschen die Hinweise, dass die Dunkelziffer bei Männern, dass sie tatsächlich recht hoch sein könnte. Also nicht mhm. genauso wie bei Frauen, aber doch weit, weit unterschätzt. Unter anderem auch, weil Essstörungen auch in den Medien, auch in eben den letzten Jahrzehnten bis heute immer als weibliche Krankheit besprochen werden. Und Männer sich darum gar nicht erst in Behandlung begeben. Darum wollte ich das auch hier jetzt nochmal ganz deutlich so sagen. Essstörungen betreffen absolut genauso auch Männer und zwar in jedem Alter. Da ist auch in der Mai-Ausgabe vom Spiegel eine sehr gute Reportage gewesen, ein betroffener Redakteur und da kann das auch anschaulich nachgelesen werden, wenn ihr das nochmal raussuchen möchtet. Aber Zurück zu der Frage, Phoebe, die du mir gestellt hast, warum betrifft es junge Mädchen trotzdem häufiger als Jungs? Es ist natürlich zum einen so, dass in der Erziehung, in den Medien, letztendlich deswegen auch unter Gleichaltrigen, im Freundeskreis bei Mädchen, von Anfang an das Äußerliche, also ihr Aussehen und ihr Körper, absurd viel mehr im Fokus steht als bei Männern und Jungs. Also sowohl, und das ist auch das, was ein bisschen perfide ist, wo man darauf achten kann, sowohl durch Kritik, aber als auch durch Lob. Also sowohl Misserfolg als auch Erfolg rückt den Fokus auf den Körper, auf das Äußerliche und auf diese Idee, dass das Aussehen extrem wichtig ist.
1: Und da auch der wichtige Satz wieder, Schönheit ist keine Eigenschaft. Hm. Sich nicht einfach nur immer darauf fokussieren, wie sieht jemand aus.
2: Hm.
1: Also das ist ja die Umwelt, die du beschrieben hast. Und in der Schule, im Freundeskreis und auch in der Familie, da sitzt der vierte Risikofaktor, das Umfeld von hm jemanden, der betroffen ist. Natürlich, wir haben die Peergroup. Eine Klassenkameradin hat mir öfter mal als Fett bezeichnet, tatsächlich sogar eine Lehrerin, hat auch es zu ihr gesagt.
2: Eine, eine Lehrerin?
1: Ja, in der Situation, sie hat ein anderes Mädchen, ich glaube wegen ihrer Haare, gehänselt. Und die mhm. Lehrerin hat gesagt, die könnte ja auch zu dir sagen, dass du dick bist.
2: Oh Mann, okay. Also nicht ich so, verstehe die Intention, aber... Ach. Es ist
1: nicht pädagogisch wertvoll, <lacht> was da gemacht worden ja. ist. Und die Kritik, die kommt auch öfter aus der eigenen Familie. Die gehört auch zum Umfeld. Mia hat mir erzählt, dass ihre Mutter schon früh verstanden hat, was sich da so anbahnt, dass sie in eine Essstörung reinschlittert und eigentlich versucht hat, ihr zu helfen. Und mhm. auch ihr Vater wollte sie vom Hungern abbringen. Das war aber, nachdem Mia schon Versuche gestartet hat, irgendwie an ihrem Äußeren rumzuschrauben, mhm. auch inspiriert durch die Oma, bei der Mia öfter zu Hause war und mit der sie ein enges Verhältnis hatte.
0: Meine Oma, die mit uns sehr lange im Haushalt gewohnt hat, war eine sehr sportliche Frau, die mir auch immer ein bisschen auf die Finger gehauen hat, wenn ich wieder in die Süßigkeitenkiste gegriffen habe. Und die mir auch oft gesagt hat, wenn die anderen Kinder dich ärgern, dann kannst du es denen ja zeigen, indem du den Beweis, dass du auch anders kannst. Also ihre Lösung für das Problem, dass andere Kinder mich fett genannt haben, war für sie, ja, dann mach doch mehr Sport dann zeigt denen das doch. Also was wir heute so als Revenge-Buddy kennen, was komplett problematisch und furchtbar ist, das war irgendwie so die Überzeugung meiner Oma. Revenge-Buddy,
1: das ist lustig, dass es die Mia gesagt hat, weil ich hatte nicht im Kopf, dass das so heißt. Es bedeutet eben wohl, dass du es den anderen zeigst mit deinem neuen Superkörper irgendwie. Und es gibt natürlich viele Shows im Fernsehen, wo Leute, wo du vorher nachher... Operationsgeschichten gibt, mhm. aber es gab schon, als ich zwölf Jahre alt war und Bille und Zottelbücher gelesen habe. Hm? Ich weiß nicht, ob du. Hast du wahrscheinlich nicht gelesen. leider <lacht> nicht. Pferdebücher. Aber ist
2: das, sind, das, sind das Kinderbücher, oder? es
1: Kinderbücher? Es sind so Jugendbücher, so für mhm. junge Mädchen, okay. die so wie Internatsgeschichte, aber mit Pferden. Also kein Internat. Es gab ja so die Internatsgeschichten mhm. ja, ja, und okay. die Pferdegeschichten. Okay, okay. Bille und Zottel. Bille war so eine junge Reiterin, die war verliebt in den Simon. Der hatte so ein tolles Gestüt. Mhm. Und der Simon war ihr Freund und irgendwann fand er die XY besser oder war so nicht mehr so aufmerksam. Und dann hat Bille angefangen zu joggen, Sport zu machen, sich schön zu machen, sich neue Klamotten zu kaufen und dann hat Simon sie nach ein paar What? Monaten wieder gesehen und sich gedacht, wow, siehst du heiß aus.
2: What? Und, und ich so? habe als, oh, als
1: Teenager Gott. verinnerlicht, du musst nur schön genug sein, dann findet dich der Typ auch geil.
2: Oh, fuck. Das ist ja, oh, das ist ja unfassbar. In Jugendbüchern ist es das gestanden, dass die sie quasi durch Abnehmen und durch Fit machen für ihn hat sie ihn wieder... Oh Mann, okay. Also sowas finde ich ähm, einfach furchtbar und bin auch froh, dass ich, also ich bilde mir zumindest ein, dass heute eine Jugendbuchautorin oder ein Autor das so nicht mehr schreiben würde.
1: Hoffentlich ist man da jetzt sensibler. Ja, hoffentlich. Bei mir war es so, dass ihre Oma ihr auch eine andere, so ein bisschen fatale Verhaltensweise nahegelegt hat. Und zwar, wenn du schon was Buttriges isst, dann tu auch gleich am besten was dagegen.
0: Meine Oma ist verstorben vor zwei Jahren und ich habe ihr das alles verziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch eine Essstörung hatte, dass das bei ihr auch so verankert war, weil da gab es auch Situationen, wo sie mich praktisch, nachdem sie Essen für mich gekocht hat, gezwungen hat, auf den Stepper zu gehen. Also ich war irgendwie nach der Schule bei ihr zu Besuch und habe Apfelpfannkuchen bekommen. Und dann meinte sie, ja, jetzt kannst du ja aber auch mal Sport machen, das äh, hat zu so viel Kalorien, das hat zu so viel Fett. Und danach habe ich mich dann auf dem Stepper abgestrampelt. Und das sind alles so Sachen, die mir erst im Nachhinein als so krank <lacht> aufgefallen sind. Ja, aber sie hat mir den Stepper dann irgendwann nach Hause gebracht, als ich angefangen habe zu merken, hey, wenn ich mich bewege, dann verliere ich Gewicht. Und dann war das irgendwie mein Ding, da auf diesem Stepper zu stehen. Das Witzige ist, ich habe das
1: ganz genauso gemacht. Ich bin auf dem Total Gym. Den Chuck Norris Total Gym hatte ich im Dachboden, habe da immer gerudert.
2: Also, Phoebe, das ist echt hart zu hören. Also, sowohl von mir als auch bei dir. Das ist echt krass. Also, mir selbst sagt er, ja, ihr ist aufgefallen, wie krank das ist. Das ist ein harter Begriff, der aber richtig ist. Das ist wirklich das genau selbe Muster wie bei einer Bulimie. Also, das Essen, schlechtes Gewissen und Angst und sofort gegensteuern. Also, diese direkte Verknüpfung hintereinander. Apfelkuchen essen, sofort Angst und dann sofort auf den Stepper. Das ist also und damit ihr zu Hause das auch einordnen könnt, das ist nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt drei Wochen im Urlaub war und dann danach finde, okay, jetzt habe ich es mit drei Wochen gut gehen lassen, jetzt passe ich mal ein paar Wochen auf und ernähre mich ein bisschen besser. Das meine ich nicht, dass das ein Problem wäre. Aber diese direkte Verbindung, ich esse was, habe danach sofort Scham und Angst und muss sofort was dagegen machen, das ist einfach Trainingslager Essstörung. Das muss ich leider so sagen. Aber um das vielleicht auch dazu zu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass mir als Großmutter dabei nur positive Intentionen hatte, also Mia sagt es ja auch, dass die Oma wohl selbst eine Essstörung vielleicht hatte. Also interpretiere ich das jetzt mal so, sie hat sich für Mia halt nur dasselbe gewünscht, was sie auch für sich selbst so wichtig fand, was sie für sich selbst so richtig hielt. Also sie wollte ihr was durchaus Gutes tun und sie hat das gut gemeint. Aber genau deswegen ist es mir auch ein Anliegen und deswegen wollen wir auch diese Folge machen, damit klar ist, wie gefährlich das ist, also mit sich so umzugehen das dann auch anderen so vorzumachen und anderen sogar beizubringen, so mit sich umzugehen.
1: Kannst du uns nochmal ganz glasklar sagen, was Anorexie für Auswirkungen hat?
2: Okay, also das sind ehrlich gesagt auch echt so viele, dass ich ein paar jetzt weglassen werde. Aber um es mal grob überzugehen, die hat einfach sehr weitreichende Konsequenzen. Fangen wir an bei Haarausfall, aber dann geht es auch zu brüchigen Knochen, also Verletzungen. Das Immunsystem ist geschwächt. Das Gehirn verändert sich tatsächlich physiologisch durch diese Unterernährung. Herzrhythmusstörungen treten auf. Es tritt fast immer auch starke psychische Belastungen auf. Es sind sekundäre psychische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen immer dann auch in Verbindung dazu später auftauchend, die dann manchmal der Grund sind, warum man in Therapie geht auch zum Beispiel. Und letztendlich aber auch so ein komplettes Organversagen. Also wir sind da bei wirklicher Lebensgefahr. Die Anorexie ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Das klingt drastisch und das soll auch so drastisch klingen, weil es einfach Fakt ist und wir das nicht verharmlosen möchten. Wir wollen das hier ganz deutlich markieren.
1: Es gibt ja mittlerweile auch so eine gesellschaftliche Gegenbewegung, also die Body Positivity zum Beispiel, wo auch Fett in Anführungsstrichen als positive Selbstbezeichnung verwendet mhm. wird. Mhm. Hilft denn so ein Ansatz im therapeutischen Kontext zu sagen, okay, ich versuche mich zu empowern mit in einer der Therapie selber, mit einer Bewegung, ja, mhm. der ich mich anschließen kann?
2: Ähm, okay, also Mal einen Schritt zurück. Ich finde es generell großartig, dass es den Trend dazu gibt, also auch zu mehr Körperdiversität, so als Gegenpol auch und als Anker, an den man sich dann auch festhalten kann, wenn man einen Anker sucht. Aber jetzt so in der Psychotherapie, weil du danach gefragt hast, da ist so eine Idee von Body Positivity, also ich liebe meinen Körper, in der Regel ein zu großer Schritt. Für Betroffene kann das als Ziel viel zu weit weg sein von der aktuellen Lebensrealität. Also wenn ich da zum Beispiel an einen Patienten denke mit einer Bulimie, wo dann die Essattacken in den Griff gekommen sind, wo wir das überwunden haben und das gegensteuernde Verhalten ist auch weg gewesen, also guten Therapiefortschritt gemacht, da kommt man dann danach an die Phase, da arbeitet man auch mehr am Selbstwert und auch am Körperbild. Wenn ich da jetzt aber vorgeschlagen hätte, dahin zu arbeiten, dass er seinen Körper jetzt lieben soll, das wäre so weit weg gewesen, das würde nur zu Frust führen und so eine Unmöglichkeit. Deswegen geht es dann eher, ich sag mal so zu Body Acceptance anstatt Body Positivity, also einfach schon mal keine Angst und keine Ablehnung mehr haben gegenüber dem eigenen Körper, sondern den einfach wieder so zu akzeptieren, wie er ist. Hashtag
1: Body Acceptance wird ja auch oft geschrieben. Auch wenn ich das mag, wenn jetzt Menschen mit mehr Gewicht auf Instagram im Bikini vor dem Spiegel tanzen und ich <lacht> mir denke, wow, cool, dass du das machst. Ich mit meiner Geschichte jetzt persönlich auch, ich könnte es nicht. Ich schaue es mir <lacht> zwar gerne an und finde es gut, dass wir so eine, ja wie soll ich denn sagen, Enttabuisierung von Körpern einfach <lacht> haben. Also dass wir alle Körper sehen. und
2: Ja, das ist auch ganz wichtig nur, bei der Akzeptanzbildung, dass genau. es einfach normalisiert ist, dass es die gibt.
1: Mir geht es heute noch so, dass ich das gerne anschaue und auch irgendwie gut finde und feiere, wenn das Menschen machen können. Für mich ist es immer noch nicht möglich. Also ich mhm. könnte mich immer noch nicht so hinstellen. Deswegen bin ich wahrscheinlich näher an der Body Acceptance dran. Mhm. Bei mir war es auch so, dass es jetzt nicht über Nacht ging, weil ich habe sie gefragt, wie hast du denn deine Essstörungen überwunden? Und sie hat mir gesagt, beim Binge Eating zum Beispiel, also es als in dieser Phase drin war, da hat auch der Zufall eine Rolle gespielt.
0: Diese Fressanfälle haben sich reguliert, als ich einen neuen Freundeskreis bekommen habe, in dem ich sehr supportet wurde, indem ich angesprochen wurde auf Dinge, die an mir gefallen, indem ich eben nicht nur reduziert wurde auf mein Aussehen, sondern ich wurde für mein Schreiben, was ich damals schon gemacht habe, für meine Stimme, mit der ich damals schon in Bands gesungen habe, wurden mir Komplimente gemacht. Ich wurde sehr stark gewertschätzt für das, was ich kann und sage und mache, statt was ich äußerlich bin und wie ich aussehe.
2: Mhm, da also da hört man raus, da steckt schon was ganz Wichtiges drin. Ein, ein Dozent von mir, an den ich jetzt gerade denken muss, der hat es mal so ausgedrückt, dass die Anorexie manchmal der letzte und einzige Ast ist, auf dem Betroffene noch sitzen. Und dass es deswegen für sie so unerträglich wirkt, davon runterzukommen, weil es nichts anderes mehr gibt. Und dass deswegen so viel Gegenwehr entsteht, wenn man vermeintlich aus ihren Augen heraus an diesem Ast sägt, an diesem Letzten. Und deswegen ist es auch so, dass ein ganz wichtiger Teil der Psychotherapie bei Essstörungen ist, andere Themen auch wieder in den Fokus zu rücken. Also unsere Werte, unsere Ziele, Dinge, die uns Freude bereiten können und vor allem auch unsere Beziehung zu anderen Menschen,
1: die oft ja gar nicht mehr stattfinden, weil sich alles nur noch um Essen, Nicht-Essen, Abnehmen mhm. etc. dreht. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, Sina, es gibt keine schnelle Lösung. <lacht> Was ist denn unsere Message an Betroffene?
2: Also für Betroffene gilt, äh, normalerweise, und bei der Lösung, das werden wir auch wieder so machen, geben wir gerne ja kleine Werkzeuge an die Hand, Methoden, Verhaltenstipps oder sowas. Das machen wir jetzt bei Essstörungen nicht. Essstörungen sind Erkrankungen, also gefährliche, behandlungsbedürftige Erkrankungen. Und zum Glück gibt es da eine auch unbestritten und nachweisbar wirksame Methode mit der besten Aussicht auf Erfolg. Und das ist ganz einfach die Psychotherapie. Also die Antwort ist in diesem Fall klar. Psychotherapie, Psychotherapie Platz suchen.
1: Also ganz klar an dieser Stelle von uns. Therapie ist bei Essstörungen dringend notwendig. Mia war mehrfach in Psychotherapie, auch unterstützt von ihren Eltern. Und sie hat mir von einer Therapeutin erzählt, wo sie heute sagt, vielleicht hat sie mir das Leben gerettet.
0: Die hat mir ganz klar gesagt, sie können nicht so weitermachen, sie sterben. Haben sie Bock darauf, ja oder nein? Wenn sie Bock darauf haben, dann können sie gerne jetzt gehen, dann macht das hier keinen Sinn. Wenn sie keinen Bock darauf haben, werde ich alles dafür machen, um ihnen zu helfen, da rauszukommen. Und das hat sie wirklich gemacht. Da bin ich dir bis heute sehr, sehr dankbar für das war eine Kinder- und Jugendtherapeutin und bei der war ich ähm, von 18 bis 20. Und die hat mir die Dinge einfach klipp und klar gesagt, wie sie sind und hat mir in vielerlei Hinsicht auch die Angst genommen. Wir haben darüber geredet, was das Leben lebenswert macht. Wir haben darüber geredet, was ich alles erleben möchte. Und sie hat mir klipp und klar gesagt, das können sie alles nicht erleben, wenn sie x Kilo wiegen. Es geht alles nicht.
1: Mia hat auch noch gesagt, dass sie danach, also als ich schon älter war, nochmal eine Therapeutin hatte, die ihr auch sehr gut geholfen hat, die anders gearbeitet hat. Aber auch das hat für sie funktioniert. Und für mir war eben die Therapie zentral. Jetzt ist es ja so, leider kriegt man nicht so schnell einen Therapieplatz.
2: Mhm, ja, das stimmt. Also ähm, Psychotherapieplatz zu finden ist leider ein sehr viel größeres Unterfangen, als es sein sollte. Und das höre ich dann auch immer wieder. Aber wie soll ich denn einen Platz finden? Das stimmt. Da gibt es keine Abkürzungen, Das ist ein anstrengender Prozess. Aber was es schon relativ kurzfristig gibt, ist zumindest das Erstgespräch. Das wissen viele Leute nicht. Also eine Sprechstunde beim Psychotherapeuten, das Erstgespräch, die kriegt man mit ziemlicher Garantie innerhalb von vier Wochen. Und zwar am besten, indem man anruft unter der 116 117. Das ist die Terminservicestelle deutschlandweit. Da ruft man an, nennt das Anliegen, kann auch seine Postleitzahl dazu nennen, eine E-Mail-Adresse, wenn man möchte und kriegt dann eine Liste von Erstgesprächstherapeuten in der Nähe, die einem einen Termin anbieten müssen. Das ist dann nicht unbedingt Garantie, dass man auch einen Therapieplatz danach hat, aber zumindest mal das Erstgespräch. Und da kann man klären, wie dringend ist, die Therapie jetzt, an welchem Stand bin ich und mit Glück vielleicht auch gleich eine Anschlussstelle. Ansonsten, was man noch machen kann für Betroffene, es gibt relativ große, gut etablierte Netzwerke für Essstörungen. Da gibt es einmal ANAT und einmal das Therapienetz Essstörungen zum Beispiel. Die können einen bei der Suche auch unterstützen und sind schon mal eine erste Anlaufstelle. All diese Anlaufstellen haben wir euch auch in die Shownotes gepackt, also die findet ihr dort.
1: Was ist mit den Angehörigen? Also wir haben ja schon von mir so ein ganz bisschen gehört, ihre Eltern wollten ihr eigentlich helfen. Also ihr Vater hat sie zum Beispiel vor den Rechner gesetzt und ihr anorektische Frauen gezeigt und gesagt, so willst du doch nicht aussehen oder schau, mhm. die ist gestorben. Und das hat nicht funktioniert. Also Mia saß davor und dachte sich, ja mei, was mache ich
2: denn? Ja, es ist auch einfach schwer. Also jeder Versuch muss schon mal einfach wertgeschätzt werden. Also die Eltern haben es probiert und da äh, wollen wir jetzt überhaupt nicht sagen, dass sie es anders geschafft hätten oder so. Das ist einfach sehr schwierig, aber wir können euch gerne ein paar grundsätzliche Hinweise mit auf den Weg geben. Also was man tun kann als Eingehöriger, als Angehörige. Man kann informiert sein. Also ihr habt diesen Podcast jetzt durchgehört, wenn ihr noch dabei seid. Das ist schon mal super. Also da habt ihr schon mal viel auf dem Schirm. Man kann behutsam ein offenes Gespräch suchen. Das ist ein Versuch wert. Dabei sollte es, wenn es geht, nicht hauptsächlich um das Essverhalten gehen, sondern nach Möglichkeit mehr um eure Sorge um die Person, also darum, wie es ihr geht. Da muss man leider ein bisschen damit rechnen oder zumindest darauf eingestellt sein, dass die erste Reaktion ablehnend sein kann. Das dann nicht persönlich nehmen, bitte. Die Krankheitseinsicht ist bei Essstörungen selten von Anfang an da. Die muss nach und nach erst erarbeitet werden. Und wenn das dann passiert, wenn jemand da abwehrend reagiert, kann man sagen, okay, aber wenn du merkst, dass es dir irgendwann mal doch nicht so gut damit geht, können wir gerne nochmal darüber sprechen. Ich kann dir gerne dabei helfen, weitere Hilfe zu suchen.
1: Generell ist uns auch wichtig zu sagen, als Angehörige oder als Freundinnen und Freunde ist es nicht eure Aufgabe, Therapie durchzuführen. Dafür mhm. gibt es Fachpersonal. Das, was ihr machen könnt, ist zur Behandlung motivieren.
2: Genau. Und wenn es einfach nicht weiterführt, wenn es schwierig ist, wenn die Person sich weigert, kann man alternativ auch noch auf anonyme Beratung hinweisen. Da ist so ein bisschen die Hemmschwelle niedriger und das gibt es per Telefon oder per E-Mail oder auch Chat. Und das wäre wenigstens ein erster Schritt. Auch dafür die Anlaufstellen in den Shownotes oder wenn ihr sie im Internet suchen wollt, einfach die Suchbegriffe Essstörung, Beratung, anonym.
1: Und vergesst auch nicht, auf euch selbst zu achten. Wenn es zu schwierig wird und ihr merkt, dass ihr selbst sehr darunter leidet, es gibt viele Selbsthilfegruppen für Angehörige, psychisch Kranke, die sind super sinnvoll. Mhm. Und auch eine eigene Psychotherapie kann hilfreich sein, um mit einem erkrankten Angehörigen besser umgehen zu können mhm. oder beziehungsweise mit der Situation. Und wo ihr die Hilfe für euch selbst bekommt, findet ihr auch in den Shownotes.
2: Und ein letzter Hinweis jetzt noch für Angehörige und Freunde und Freundinnen von Betroffenen. Teil des Problems ist ja gerade, dass sich im Kopf der Betroffenen alles nur ums Essen und Gewicht dreht. Das bedeutet, jede kleine Ablenkung davon kann auch schon wertvoll sein. Also ich weiß, das klingt jetzt banal, aber einfach andere Gesprächsthemen, andere Beschäftigungen oder Aktivitäten, das kann schon ein kleiner positiver Effekt sein, dass der Fokus sich ein bisschen verschiebt.
1: Du hast mir gesagt, du hättest noch was mehr so für alle, die sich gelegentlich selbst mit dem Thema Körper schwer tun, ohne dass es eine richtige Essstörung ist. Ja. Das sind jetzt die Kontrollierten, die
2: Dauercontroller. <lacht> ja, das sind einfach viele von uns. Und da würde ich wieder einen kleinen Umweg nehmen. Du kennst es jetzt schon vom letzten Mal von mir. Aber ich verspreche, es hat was mit der Frage zu tun. Okay. Phoebe, kannst du dich kurz in deine Küche versetzen? Ich sitze. Okay. An dein Waschbecken. Du hast da einen Wasserhahn. Mhm. Hat der so ein Handmischbrause oder zwei?
1: Ich habe keine Ahnung, ich glaube eine wahrscheinlich. <lacht>
2: okay, so also wenig denkst du über den nach, ist ja. okay. Stell dir den mal kurz vor, sind wir uns einig, dass dieser Wasserhahn, der dir quasi 24 Stunden am Tag bringt, der dir klares, trinkbares sauberes Wasser. ja.
1: Es ist sogar gefiltert, glaube ich. Es ist ich. sogar
2: gefiltert, es ist sogar in jeder Temperatur, die du haben möchtest. Und dafür würden Menschen vor 200 Jahren alles geben für so ein Wundermittel. Und auch heute noch auf der Welt gibt es viele Menschen, für die das eine Segen wäre. Sind wir uns einig, dass dieser Wasserhahn ein Meisterwerk menschlicher Zivilisation und Technik ist.
1: Mhm. man kann sogar rausziehen die Brause man und dann so ein bisschen rum. Das also ist,
2: ist ein Füllhorn. Das ist quasi in griechischer Mythologie wäre das für Götter bestimmt gewesen, um jede Uhrzeit, jeden Tag sein Wasser in welcher Temperatur haben. Die, die Tentakel haben? des Wunders. Okay, dann stell dir diese Tentakel des Wunders noch einmal vor und dann möchte ich von dir wissen, wie häufig denkst du darüber nach, ob dieser Wasserhahn zu dick oder zu dünn ist.
1: Ja, geil. <lacht> ja nie natürlich.
2: Ja nie natürlich, obwohl das wirklich so ein Meisterwerk ist und das bringt mich zurück auf das, was mir der erste Satz den mir gesagt hat. Der war, dass sie als Kind ihren Körper als Vehikel benutzt hat, um zu singen, um zu tanzen, um Spaß zu haben. Und dieser Körper, die wir haben, den du hast, den ich habe und jeder andere auch hat, das ist ein Meisterwerk nicht der Zivilisation, sondern der Biologie, der Evolution. Und es ist unfassbar, was dieser Körper alles kann. Und natürlich hat er auch seine Macken, so wie mein Wasserhahn und dein Wasserhahn, vielleicht auch mal leckt, vielleicht auch mal verkalkt ist. Und Man sollte den öfter wertschätzen, tut es halt nicht so. Aber es ist ein Meisterwerk, ein Wunderwerk. Und darüber sich den ganzen Tag Gedanken zu machen, ob das dicker oder dünner sein sollte, ist schon hart. Und beim Wasserhahn ist es auch nicht so, dass ich jetzt vorschlagen will, du sollst jeden Tag dich davor verneigen und sollst Dankbarkeit darüber haben. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir da etwas haben, das unfassbare Dienste leistet und dass wir mit relativer Gleichgültigkeit begegnen und halt einfach nutzen für das, was es kann. Und diese Verschiebung kann auch beim Körper so ein bisschen hilfreich sein, wenn wir uns dabei erwischen, zu viel darüber nachzudenken, wie er aussieht uns mal gewahr zu machen, darüber nachzudenken, was er alles uns ermöglicht. Also dass wir überhaupt hier sitzen können und Gedanken fassen können und miteinander reden können und irgendwie Humor haben und ähm, auch uns Sorgen machen und Emotionen haben können. Das alles macht dieses Wunder der Biologie möglich. Und das so zu reduzieren auf dick oder dünn, glaube ich, wenn man diesen Schritt zurücknimmt, kann einem dabei helfen, das bisschen weniger zu tun.
1: Das heißt, ich werde mich heute von meinem Wasserhahn nicht verneigen, aber vielleicht werde ich einen sauberen Lappen nehmen ein bisschen drüber
2: wischen. <lacht> ihn ein bisschen pflegen und ja. dann einfach sich darüber freuen, dass da einem so gute Dienste leistet.
1: Genau. Ja, vielen Dank, Sina, für diese Perspektive auf unseren Körper. Und ganz herzlichen Dank, Mia. Vielen, mhm. vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Mia Morgen, ihr aktuelles Album heißt tatsächlich Fleisch. Mhm. Und sie ist auf Tour. Und ihr mhm. könnt sie im Sommer auf Festivals
2: sehen. Genau, also vielen Dank, Mia. Und danke auch an euch, Fürs Zuhören, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn zum Beispiel etwas unklar gewesen ist oder wenn ihr Feedback und Fragen an Phoebe und mich persönlich habt, dann schickt sie uns per Mail an die.loesung.br.de. Die Redaktion sammelt und liest all diese Fragen. Gegen Ende der Staffel werden wir dann eine QA-Folge machen, bei der wir so viele Fragen wie möglich beantworten.
1: Und wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel für Themenvorschläge oder eure eigene Geschichte, die wir in der Lösung beleuchten könnten, dann schickt uns bitte eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wenn ihr die nächste Folge hören möchtet, abonniert einfach die Lösung. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Soutier. Sounddesign. Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt zählt. Puls.